0: Vamos começar agora na Rádio Defran Programa Vida e Espírito Pensamento sobre a obra de André Luiz Apresentação Kleber Saf Nosso Lar Capítulo 4 O Médico Espiritual Parte 2 Se você está lembrado iniciamos um tema sobre a perturbação que ocorre logo após o desencarno e disse tratar-se de um fenômeno comum que praticamente todos passaremos. Há, sim, uma grande variação quanto à manifestação dessa perturbação, podendo durar horas até centenas de anos, dependendo do grau de conhecimento e aptidões morais de quem está vivenciando o momento. E também citei que há um outro tipo de perturbação extremamente frequente que também é relevante e comum para todos. Muitos já pensaram no seguinte fato. Como ficarão meus familiares aqui na Terra? O que não deixa de ser um pensamento nobre que revela uma saudável preocupação sobre os que ficarão para trás. Estou baseando esse estudo numa citação de André Luiz, na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família que ficará distante. Lembra disso do ter sido citado no encontro anterior? Essa nobre manifestação pode estar escondendo outro sentimento mais sorrateiro. O medo de sentir a dor da saudade que se instalará no coração dos espíritos. Será que conseguirei suportar a distância dos meus familiares? De minha esposa ou de meu marido? De meus filhos? De meus pais? Esse é o ponto que André Luiz está se referindo. A dor da saudade. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, desencarnam e não abandonam o lar. E com presas a ele e mesmo movido pelos sentimentos mais nobres, isso ainda pode se transformar num tipo de vampirização das energias do ambiente familiar. Vamos ver melhor. Os espíritos acabam cristalizando-se em seu antigo ambiente familiar, abrindo mão de seu progresso pessoal, que poderia seguir em livre curso na espiritualidade. Tudo em troca de uma saudade doentia, pelo medo das perdas sentimentais e mesmo das perdas de poder, e etc. Familiares vivos podem encontrar-se numa prisão vibratória, numa rede de retenção, onde o espírito absorve a energia salutar de seus parentes, vampirizando seus amados, causando estagnação e doenças. Essas energias deveriam ser utilizadas para que os parentes seguissem suas tarefas diárias e tocassem suas vidas. Mas não, uma grande teia que aglutina encarnados e desencarnados em um abraço enfermiço de dor e sofrimento, uma âncora impedindo o livre e desimpedido fluxo das vidas. André Luiz esboçou um sentimento comum dos que já se foram. E que podem cair nessas teias insidiosas da saudade exagerada Que se manifesta por um apego doentio Há uma ideia já estabelecida sobre o tempo de luto Estudado pela escola psicanalítica Que estabelece um período normal e mesmo ideal Para que os parentes elaborem suas perdas, suas dores E retomem a normalidade de suas vidas Em torno de seis meses a um ano Há quem diga que um sentimento de luto por mais de dois anos não seja normal. Já se caracterizando por sintomas de patologia emocional. É claro que estamos falando de circunstâncias esperadas, como a morte dos pais antes dos filhos. Porque a perda de um filho pode ser inconsolável, apenas encontrando o refrigério no amor de Deus que se manifesta na certeza da vida após a morte, nos reencontros durante o sono, nas inspirações dos filhos em suas visitas eventuais aos seus antigos pais que captam a presença deles no ambiente. Saudades todos teremos, mas é o seu exagero que pode ser uma armadilha mental, nos desviando dos caminhos mais produtivos e harmônicos, cristalizando nossa mente em armadilhas enfermices. Veja que foi uma simples frase de relance de André Luiz, mas que desmascara um aspecto comum e perigoso. As relações doentias, as relações de simbiose, as relações de codependência, todas sendo relações estagnantes. Por que estou dedicando tanto esforço descritivo nesse tema? Simples, por ser algo muito comum, bastante frequente mesmo, que pode tranquilamente acontecer com qualquer um de nós e que faz parte de uma educação espiritual que necessitamos aprender. Estou prescrevendo uma profilaxia do sofrimento e o Espiritismo nos consagrou para meditação e aprendizado, para amenizar enormes dores morais no futuro. Tudo iniciado por uma pequena frase de André Luiz abrindo o capítulo. E vamos seguindo em frente. Vamos verificar um método espiritual de diagnóstico. No caso, André Luiz está recebendo a visita do Dr. Henrique de Luna. Para quem já é mais viajado no Espiritismo, esse mesmo médico foi personagem relevante já citado num dos maiores tratados sobre suicídio, se não for o maior, da literatura espírita. O livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Castelo Branco, que foi um famoso escritor português, que se suicidou com um tiro na cabeça. Vale a pena essa leitura. Eu recomendo. Henrique de Luna começa a fazer uma apreciação diagnóstica da condição de seu paciente, André Luiz. No estabelecimento dos diagnósticos médicos, aqui reforçamos um paradigma bem conhecido pela medicina oriental. Vamos aprender basicamente que praticamente todas as doenças têm sua causa, sua origem essencial na própria mente. Em palavras já estudadas, toda manifestação patológica na matéria tem sua fonte no princípio inteligente. Então, o que os médicos aprendem na faculdade? Respondo com muita calma, a resposta também me diz respeito. Aprendem sobre todas as milhares de manifestações físicas das diferentes doenças cujas verdadeiras causas de fato não residem num vírus, bactéria, genética ou agentes ambientais. A grande maioria das doenças, assim como a sua cura, se localiza no espírito. Com todos os avanços de nossa tecnologia, Nenhum laboratório ou a melhor ressonância magnética consegue chegar perto de definir uma causa original. Tudo serão apenas efeitos manifestos na matéria, detectados por equipamentos materiais. O que se visualiza é apenas o aspecto exterior das patologias, não a sua causa essencial, invisível a qualquer instrumento inventado pelo homem. Pronto, está criada a polêmica. Levei muitos anos para entender esse conceito... aceitando as minhas limitações médicas... destruindo um alto conceito de poder... que a medicina depositou em minhas mãos trêmulas... me colocando em meu devido lugar. Confesso que não estou triste com essa nova condição de ser uma pessoa comum, apenas com uma simples profissão. Acho mesmo que sinto até um certo alívio. Mas que fique claro uma coisa. Precisamos de antibióticos, de quimioterapia, de exames, etc, etc. São recursos importantes para o alívio das doenças que tratamos. Porém, se o cidadão não modificar seu mundo interior, ele apenas, entre aspas, curará uma doença para logo ali adiante manifestar outra. A propósito dos significados da dor e dos sofrimentos, eu tenho a satisfação de apresentar um texto escrito pelo próprio André Luiz no livro Estude e Viva, no capítulo 28, intitulado Doenças Fantasmas. É mais um ponto de vista sobre a causa das inúmeras enfermidades Aliás, uma causa cada vez mais comum em nosso meio O assombroso despreparo espiritual da humanidade Nos leva a tomar atitudes que por vezes acabam por deflagar mais ainda as manifestações das doenças Particularmente e infelizmente tenho visto cada vez mais e mais o que o texto vai nos contar agora Vou ler Doenças-fantasmas. Somos defrontados com frequência por aflitivo problema cuja solução reside em nós. A ele debitamos longas fileiras de irmãos nossos que não apenas infelicitam o lar onde são chamados à sustentação do equilíbrio, mas igualmente enxameiam nos consultórios médicos e nas casas de saúde tomando o lugar de necessitados autênticos. Referimos-nos às criaturas menos vigilantes, sempre inclinadas ao exagero de quaisquer sintomas ou impressões e que se tornam doentes imaginários, vítimas que se fazem de si mesmas nos domínios das moléstias fantasmas. Experimenta às vezes leve intoxicação, superável sem maiores esforços e dramatizando em demasia pequeninos desajustes orgânicos encharcam-se de drogas respeitáveis quando necessárias mas que funciona a maneira de cargas elétricas inoportunas sempre que impropriamente aplicadas olha aí meu irmão cuidado com a automedicação, viu? atingido esse ponto Semelhantes devotos da fantasia e do medo destrutivo caem fisicamente em processos de desgastes, cujas consequências ninguém pode prever. Ou entram, modo imperceptíveis para eles mesmos, nas calamidades sutis da obsessão oculta, pelas quais desencarnados menos felizes lhes dilapilam as forças. Depois disso, Instalada a alteração do corpo ou da mente, é natural que o desequilíbrio real apareça e se consolide, trazendo até mesmo a desencarnação precoce, em agravo de responsabilidade daqueles que se enfraquecem diante da vida, sem coragem para trabalhar, sofrer e lutar. Interessante ter coragem para sofrer, dá o que pensar. Precatemos nos contra esse perigo absolutamente dispensável. Se uma dor aparece, auscultemos nossa conduta, verificando se não demos causa à benéfica advertência da natureza. Se surge a depressão nervosa, examinemos o teor das emoções a que estejamos entregando as energias do pensamento, de modo a saber se o cansaço não se resume a um aviso salutar da própria alma, para que venhamos a clarear a existência e o rumo. Antes de lançar qualquer pedido angustiado de socorro, aprendamos a socorrer-nos através da alta análise criteriosa e consciente. Ainda que não seja por nós, façamos isso pelos outros, aqueles outros que nos amam, e que perdem recursos e tempos valiosos, sofrendo em vão com a leviandade e a fraqueza de que fornecemos testemunhos. Consagremos a possível atenção a esse assunto, combatendo as doenças fantasmas, que são capazes de transformarmos-nos em focos de padecimentos injustificáveis a que nos conduzimos por fatores lamentáveis de autoobsessão. Vamos suspender o tema polêmica por enquanto? Temos uma jornada longa com André Luiz e sempre tocaremos nesse assunto, na medida em que surgem seus livros. Tudo a seu tempo, combinado? André Luiz estava morrendo de vergonha, porque a causa da sua morte foi gerada por um comportamento irascível ele fazia o tipo ríspido, mas um ser justo. E associado ao seu temperamento, adicione alguns exageros de alimentação e alcoólicos, somados a desvios sociais pela exposição a doenças venéreas, culminando com câncer de intestino, ou seja, suicídio inconsciente. E já falamos sobre isso. Para um médico de sua reputação, Imagina-se a dificuldade de compreender o diagnóstico de sua doença Não sob a ótica mais profunda da medicina espiritual A dificuldade de compreender do seu paradigma de médico encarnado No final, foi suficiente, humilde e vencido pela força moral de Henrique de Luna Aceitou que cometeu suicídio inconsciente Devido a comportamentos autodestrutivos Vamos acompanhar ao longo do tempo a sua enorme transformação, a aceitação de suas responsabilidades e seus novos desafios para se tornar o André Luiz que todos os espíritas aprenderam a amar tanto. Quero ler um texto do livro Pão Nosso chamado Socorre a Ti Mesmo, o texto 51 que chega impressionantemente a calhar como uma síntese de nossos estudos do capítulo 4. Vamos lá? E como sempre, de início, um versículo que hoje é Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz assim, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. E Emmanuel inicia o texto, Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispineia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto... Livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, Aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem... A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, meu irmão, está fazendo mais sentido agora? E quanto ao versículo 35 do capítulo 9 de Mateus, que aqui vou ler de forma completa. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade talvez pudéssemos entender da seguinte maneira. Porque está pregando o Evangelho do Reino de Deus está curando todas as enfermidades. A verdade é que o conhecimento e a vivência do Evangelho de Deus é a única maneira do Espírito emitir os sinais que serão captados pelo fluido cósmico universal que, por sua vez, vai retransmitir para o nosso corpo e nossa vida materializando-se na mais profunda e verdadeira cura de nossas quedas morais, se refletindo em um corpo saudável e uma vida completamente feliz. Basta entendermos essa mensagem e seguir, mas fique tranquilo. Todos sabemos que não é um processo fácil, mas não podemos esquecer que ninguém poderá fugir dela. Para encerrar, Vou ler uma pérola incrustada no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 2, os itens 32 e 33, que resume o que temos lido sobre diversos temas, mas que nos dá um direcionamento de nossa atenção. Ouça bem: Item 32: Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual unicamente com a visão espiritual, é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. E essa visão de Deus vai acontecer logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além túmulo nos podem instruir. Por ela sabemos que a visão de Deus... Constitui privilégio das mais purificadas almas E que bem poucos espíritos, ao deixar o envoltório terrestre Se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito Uma comparação vulgar tornará facilmente compreensível essa condição Item 33 Uma pessoa que se ache no fundo de um vale Envolvido por densa bruma Não vê o sol Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade desse sol. Se começa a subir a montanha, à medida que for acendendo, o nevoeiro irá dissipando e a luz ficará cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido ela o contemplará em todo o seu esplendor. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, enquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação à alma, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Esse invólucro, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. E só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Portanto, meu irmão, aqui fica explícito todo o nosso projeto existencial. A grande meta de ver Deus sem máculas, sem neblinas, apenas dependendo do nosso preparo, de nosso esforço, de nosso trabalho. E também dependendo de nossa decisão de encontrar o Deus grandioso que vive no interior de nosso coração, que anda tão afastado e substituído muitas vezes pelo consumismo desenfriado, pelos desejos eternamente insatisfeitos, ou seja, por outros ídolos. Estamos deixando na periferia aquele que deveria ser o centro e trazendo para dentro de nós tudo aquilo que não consegue o substituir. Ficamos no final, correndo pela vida, buscando algo que sempre existiu e existirá dentro de nós. A causa primária de tudo, tenho aprendido muito ultimamente, e tenho com o André Luiz e seu trabalho uma das boas fontes de minha transformação. Por hoje era isso. Paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírito. Só aqui na rádio Idefran É amor no ar.